0: 无所不包，所不聊，欢迎来到古仔郎频道。我是平汉，在上一节没有提到了，在德国崛起，在历史上直到现在，德国大概有三次比较大的崛起。不过这三次呢，尤其前面两次，都在历史上面写下了非常深刻的教训，都被以英美为首的这些西方列强给打败。虽然德国本身也是西方国家之一，但是在立场上面，德国它比较偏的是陆权，而英美他们比较偏上的是海权，所以。海权国家、陆权国家，虽然他们都是国家，但是在政治上面、在经济上面、在法律上面所侧重的重点都截然不同。这也是当前我们在观察整个地缘政治，或者是在关心国际情势的时候，不能够忽略的一个很重要的因素。因为一个国家它到底是依靠陆还是依靠海，这个会很大方向的决定这个国家后续的各项的政策走向。比方说，以贸易来讲，海权国家就一定非常重视所谓的海外贸易这个事情。他们首重在军事上面也是，例如像美国或者像更早期的英国，还是在海上霸权的时候的英国，他们的建军的方向都是以维护海上航道的安全。为重要的建军目标，包含直到今天，美国的军队如此强大，它背后也是为了要维护美国。它作为一个海权国家，它各项物资都必须要依靠外国贸易这个事情来做推演，然后进一步去延伸，进一步去建军备战。那台湾我们也是一样，我们也是比较偏上海权国家的思维方向。好，总之呢，在上一集我们有提到一战之后，德国人输得一败涂地，德国人后来。总结了战败教训，得到一个结论：作为一个大陆陆权国家，德国没有办法同时维持庞大的陆军又兼顾庞大的海军。所以，面对英美以后这些海权国家的围堵，德国光是有很厉害的科技跟工业还不够，还必须要有足够大的国土面积，能够去退守，能够去抗敌。好比以前对日抗战，或者是后来的国共内战的时候。在国民政府这边，不断地以空间换取时间，类似这样的做法。那德国他们也体认到，必须要有足够大的国土纵深，以及要有足够稳定的资源供应。而这也是陆权文明唯一能够打败海权、用经济贸易封锁的唯一的方式。所以后来德国他就制定了新的方针。在一战之前，你会发现德国他们对外的侵略基本上都是往西、往法国、往英国这边去打，那试图在陆地上面打败法国，试图在海洋方面打败英国。但是在一战之后，德国就改变了策略方针，因为在德国的背后，如果我们稍微把德国拟人化，德国的眼睛可能会看向英国或法国，而德国的背后呢，就是一望无际的东欧大平原，也就是欧洲粮仓这个战略要地。德国开始把他们的战略矛头对准了德国的东方，因为这个东欧大平原有着德国梦寐以求的耕地、耕种的土地，还有无尽的矿产资源。换句话说，一旦德国今天能够掌握东欧，那么靠着德国本身很强大的工业力，加上跟苏联结盟的苏联这里的天然资源、各自的矿产以及东欧的耕地面积，还有东欧的人口，就足以组合成一个非常强大的超级陆地强权。而这个陆地强权就不用再害怕英美国家的海洋封锁，德国届时就可以获得正面对抗英国、美国的能力。所以一战之后，德国就把苏联当成是自己最好的合作伙伴。而同时，苏联这里虽然它有很大一部分的国土面积在亚洲，但是苏联包含到现在俄罗斯的总统普京，一直都在政治上面或者在经济上面把自己视为是欧洲国家，而欧洲的很多国家则是会把俄罗斯当成是亚洲国家。所以俄罗斯它一直在历史上面都有着非常尴尬、矛盾的定位不清、暧昧不明的问题。尤其俄罗斯在亚洲这边的土地是属于地广人稀，因为天气气候的关系，也不适合太多人居住，所以包含俄罗斯的正经首都莫斯科，或者是像圣彼得堡这些比较大的大城，都比较坐落在俄罗斯偏欧洲这里的土地。所以俄罗斯在近代呢，始终都把自己视为是欧洲的一份子。但在一战时候，受到凡尔赛体系，也就是法国的这个皇室的体系为主的这些西方国家孤立的德国，还有苏联，一时之间呢，就只好。互相的抱团取暖，并且俄罗斯在地理位置上面，虽然它有靠近北冰洋，可以从北冰洋这边出海，但是相对的成本就会比较高昂。所以，如果俄罗斯要途经大西洋的话，也得要跟欧洲的诸国打好交道。所以，俄罗斯被封锁也是一个很常见到的事情，包含在现在俄乌战争，俄罗斯被封锁、被制裁，也是当前西方国家对俄罗斯对抗的一种手段。那在突破这些包围、突破这些封锁的前提之下，俄罗斯跟德国他们是有着共同的利益、共同的目标的。于是呢，两个国家一拍即合，德国在苏联修建了大量的军事工业生产线，去研发各种的新武器，包含飞机、坦克、火炮、装甲车。而且苏联这里在亚洲这边的土地，在西伯利亚一带，因为地广人稀，所以非常适合拿来验证各种武器的威力跟实验性。而苏联这里则是向德国提供了各式在苏联土地上面的廉价的资源，像是石油、铁矿以及各式的矿产，还有谷物，就是大量的耕种的这些作物，都透过了火车从苏联，当时也包含了一些现在的东欧国家，就从苏联把这些资源运到了德国。苏联、德国两强合作之下，双方都大为受益。德国拿到了最想要的战略物资跟武器试验场，而苏联则是吸收了以德国为首的西方世界比较先进的科技成果，所以大幅的提升苏联本地的工业化的进度。同时，德国还把目光投向了亚洲的日本。当时，德国选择了日本作为盟友，希望可以一俄罗斯、一日本、一东一西，牵制英美的海军。按照德国人当时的计划蓝图，如果日本在侵略战争当中能够占领东南亚，甚至威胁印度，那么作为印度殖民母国的英国就势必要再瓜分更多资源来去保护英国这边的海外补给能力。因为一旦日本威胁到东南亚，就会占据到马六甲海峡这个重要的战略位置，也是交通航道。而届时英国就会分身乏术，还有两边的开战场，届时英国经济就会走向崩溃。这是德国人当初打的如意算盘。而且对英国、美国这样的海权文明来说，苏德之间这种两大陆权超长合作的超级陆权，基本上也是无解的。因为英美的舰队再怎么样强大，也不可能开到陆地上面去战斗，所以英美的军舰最多最多只能够封锁海洋，但是不可能封锁大陆。所以德国一旦呢解决了资源有限，从苏联这里可以拿到近乎无限的资源，一旦解决这个痛点，苏德这两个国家强权的组合。要科技有科技，要工业有工业，要资源有资源，要人口也有人口，这样子就没有办法再像一战的时候，英美单靠海洋封锁就把德国给击垮。所以，只要苏德两国关系一直是很稳固的，那么随着时间的推移，胜利的女神将不会站在英美这边，而是会站在苏德这里，甚至能够动用的资源还会远远超过贫瘠的美洲大陆。届时，英国、美国可能连自保的能力都会失去。那么，在二战前，苏德之间之所以能够合作，是因为苏联与德国还有一个缓冲地带卡在中间，也就是当今的波兰以及波罗的海三国，包含爱沙尼亚、拉脱维亚以及立陶宛，这、就是波罗的海三国。当时，波罗的海三国跟波兰就横亘在苏联以及德国两强的领土中间，因此能够作为缓冲，双方可以互相的合作，而不会担心被背刺、被背叛的风险。而英美的战略家同时也注意到，苏德这两个盟友并不是真心的朋友，而是站在某种利益交换上的角度来合作。因此，他们在国土上、在土地上是有着地缘的矛盾的。这种地缘矛盾在波兰、在波罗的海三国存在的状况之下，还能够将就的睁一只眼闭一只眼。但是，一旦把波兰或者是把立陶宛、拉多维亚、爱沙尼亚这三国给抽掉，那么苏联与德国之间的矛盾将变得。一发不可收拾，因为你看地形图，你会发现苏联跟德国之间基本上都是平原，因为这里就是欧洲的粮仓，没有任何的天险，没有任何的山脉，没有任何的峡谷，没有任何的阻碍地形的优势。这也就代表着，一旦苏联跟德国之间领土开始接壤，任何一方先下手为强，几乎都可以在短时间之内一马平川，直接攻到对方的大本营去，给对方带来巨大的杀伤。而且德国大部分石油来自当时的罗马尼亚，而罗马尼亚跟苏联是有着领土接壤，所以只要苏联方面愿意，随时能够出动空军摧毁罗马尼亚的油田，让德国的机械化部队失去了油，寸步难行。所以英美之间发现，在军事上面可能没有办法击溃苏德联军，于是呢，就从政治上、从外交上面开始设计了一个陷阱跟圈套，也就是让德国主动的进攻波兰。打破苏联与德国之间作为缓冲的这块土地，因为波兰也曾经受到俄罗斯跟普鲁士，也就是德国的前身的亏。波兰的国土曾经被俄罗斯、奥地利以及普鲁士三个国家瓜分，所以对波兰人来说，自己的家园曾经遭到德国的蹂躏，可以说是有着世仇，而且是不共戴天之仇。那英美之间就利用了波兰跟德国之间的这种世仇，因此呢，不断的鼓吹波兰要对德国有更强硬的姿态，同时大肆的炒作在波兰与德国之间的领土纷争，也透过这个方式，最后成功的让波兰与德国之间开始有着更加全面而且激烈的矛盾跟对抗，最终德国在这个部分丧失了理智，开始决定对波兰发动闪电战。在一九三九年，德国与苏联再一次的瓜分了波兰。在这一战之后，德国虽然成功扩张了自己的国土版图，但是德国的地缘政治环境却大幅的恶化。就正如我们所说的，波兰的存在过去是作为苏联跟德国两大强权之间能够放心合作的最大前提。但是波兰一旦被瓜分之后，德国与苏联领土直接接壤，失去了最重要的缓冲区，而苏德之间开始都怀疑。对方可能有能力一举击溃自身，双方都害怕自己落于后招，被对手先行的突袭，所以在一年之后，这个并不那么稳固的结盟，出于安全的考虑，苏联方面就占领了波罗的海三国，跟德国领土已经是全面的接触，进一步的加深了苏联跟德国之间对于对方的那份猜忌，所以两国原本结盟的友好关系至此已经濒临瓦解。并且在彼此摘下了自己的面具之后，德国开始制定了入侵苏联的一项计划，名称为巴巴罗萨计划。苏联方面则是制定了要进攻德国的大雷雨计划。双方在边境地区一时部署了百万大军，针锋相对。在一九四一年，德国先下手为强，苏德战争正式爆发。至此，英美国家所发动的挑拨离间计正式成功。而此时的英美两国并没有因此就松懈了戒心。美国在此时又选择通过了一项租借法案。这部法案呢，准许美国向苏联提供大量的军用物资。苏德战争使得英美两国看到了可以把苏联与德国各个击破的机会，美国就率先启动了租借法案，向军事实力更为弱小的苏联提供了一百多亿美元价值的物资援助。这些一百多亿美元的物资援助占当年美国 GDP 的百分之十。在战争期间，苏联大部分的卡车、航空用的燃油、轮胎、摩托车，甚至铁轨，都是由美国供应。而尽管苏联最后在英美两国支持之下击败了德国，但是这场战争对苏联、对德国都没有人获得好处，是一个双输的局面。简而言之，在二战之后，德国沦为战败国，被一分为二；而苏联则是在此之后损失了几千万人口，甚至被英美全方位的围堵。过了几十年，苏联最终也走向了解体的命运。在二战之后，德国彻底变成一片废墟。两次世界大战的战败，让德国开始终于冷静下来，也愿意开始反思过去的战略选择，还有在战场上制定的各项战略方针是否正确。而在此，德国又总结了三点教训。首先，第一点是德国位在欧洲的中部。这里本来就是四战之地，尤其摊开地形图一看，德国也是几乎无险可守。因此，德国人认知到自己不应该再采取武力扩张，因为这会导致周围的围攻，应该要采用和平扩张的方式，也就是应该用经济手段来征服欧洲。第二项总结到的教训是，苏联一直是拥有战略纵深的一个超级大国，德国任何时刻都不应该与苏联为敌。尽管东欧对德国有非常大的战略价值，但是德国扩张边界的时候，也应该要考虑缓冲，不能够再像过去两样苏联之间完整的领土接触，一定要缓冲国的存在，才能避免两国再次走向冲突。第三点，则是德国从意大利、从日本身上学到的一件事，在外交方面要更灵活、更务实，并且有必要的话，要推行多边主义，选择盟友也务必要慎重。避免盟友把自己给拖下水，因此在二战之后，德国的外交政策发生了非常大幅度的转变。第一个阶段是在冷战的时候，在二战之后，美苏两大强权变成世界上面针锋相对的两个霸权。在冷战时刻，德国的外交主轴就是跟法国开始合作，推动法德轴心，因为不再需要战争，德国已经认知到用武力扩张是行不通的。因此，能够有机会抛弃过去跟法国之间的嫌隙，开始进行合作。在冷战时代，德国还是一分为二。在西德这里，虽然经济实力还不错，但是作为战败国，讲话是没有什么人要理的。在政治上、在军事上、在外交上，西德的地位极低。而相比之下，此时的法国已经是联合国的常任理事国，也是五常之一，拥有自主的国防系统。这使得德国选择跟法国做深度的结盟，利用法国本身的外交地位来弥补西德自己自身话语权、讲话分量不够的问题。另外，在一九五一年，法国、德国、荷兰、意大利这些国家签订了《欧洲美钢共同体》这份协议，经济合作开始逐渐的实现，而经济上的合作也为过去大战期间各国的政治矛盾。进行了一个和解的关键，作为融化冰山的那个钥匙。而在冷战之后，德国又再一次的修正了自己的外交方针。此时的德国选择与解体后的苏联，也就是俄罗斯合作，推动大欧洲的形成。冷战之后，德国已经统一，经济上、外交地位上都有比过去分裂的时候更大幅的上升，并且加上本来就有的工业底子，这使得德国综合实力已经能够跃居西欧第一、第二名。在一九九九年，当时的经济合作、经济整合也慢慢的实践，所以欧元诞生。欧洲的央行总部就设在法兰克福，也以德国央行为蓝本、为参考对象而建立一套新的欧盟的经济体系。因此，德国借此机会掌握了欧盟货币的主导权，逐渐的取代了法国对欧盟过去的领导。在德国经济上、工业上确实的变成了欧盟的老大哥之后。德国开始改变了外交方针，也就是与俄罗斯进行能源合作。在2004年，北溪一号这条天然气管线开始做筹备。作为一条跨海的管线，北溪一号预估每年可以把五百五十亿立方米的俄罗斯天然气输送到德国，这就能够满足德国一半以上的用气的需求。而俄罗斯作为一个能源大国，能够提供德国相对廉价的能源。这一方面可以让德国工业竞争力再往上攀升，也可以让德国的出口金额是越来越高，并且此时德国已经蜕变，与二战时期不同。冷战之后，德国充分汲取前人的教训。另一方面，俄罗斯不断做大，甚至德国与之合作，都加深了过去曾经饱受俄罗斯或者苏联侵略之苦的东欧诸国的戒心或者是不满。因此，在冷战底下的产物。北约这个组织以美国为首的组织，各方欧洲的国家，北约就强烈要求要往东扩张，吸收更多的国家，来确保北约的成员能够有坚强的实力应对未来可能又会变成新的威胁的俄罗斯。但是在北约东扩的这个议题上面，德国始终保持反对态度。因为德国深知自己与俄罗斯之间一定得要有缓冲的空间，一定得要有缓冲的土地，而这块土地过去是波兰，现在则是乌克兰，所以德国始终小心翼翼地维持跟俄罗斯之间的地缘平衡。例如，在2008年，当时乌克兰申请加入北约，但是就被德国一票否决。虽然乌克兰加入北约可以为德国提供梦寐以求的粮食基地。但是德国人清楚地知道，乌克兰是今后跟俄罗斯之间的外交红线。一旦北约或欧盟吸纳了乌克兰，那么德国与俄罗斯之间再也没有缓冲的余地，两国之间的关系就会再重演二战那时的塑料假面情，又会重新的走向对立。这时，不要说能源的合作，就是和平的外交可能都无法再继续保持。所以，就在欧盟已经纳入德国主导之下。不管英国、美国如何的威胁利诱，欧盟在吸纳波兰或者是吸纳波罗的海三国之后，始终就没有再往东扩张一步。这也使得欧盟跟俄罗斯，或者更精准的说，德国与俄罗斯之间，一直都维持着斗但不破，至少表面上是和平的局面。至此，德国逐渐迈向历史上的第三次崛起。但是事情是否如此顺利呢？下一集五谷杂粮继续跟你分享。